0: Día 574 de la guerra de Ucrania. Esta semana en la guerra de Ucrania... El ejército ucraniano asegura haber recuperado dos localidades al sur de Bakhmut, Andrivka y Klishivka. Eh,
1: desvanezca, desvanezca Klishivka.
0: Zelensky pide en la Asamblea General de la ONU que el mundo detenga a Rusia, porque dice que Rusia está empujando al mundo hacia la guerra final. Russia, Biden advierte de que Rusia cree que el mundo se cansará y le permitirá someter a Ucrania sin consecuencias. E insiste en que ningún país estará seguro si dejamos que Ucrania se parta. El secretario general de la OTAN advierte de que Ucrania necesita urgentemente defensas antiaéreas. Y no solo nuevos sistemas, sino municiones, mantenimiento y piezas de repuesto, subraya Stoltenberg, que niega que la guerra esté estancada. Porque Ucrania, dice, sigue ganando terreno. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, regresa a su país después de una visita oficial a Rusia que ha durado una semana. Y que, según los medios norcoreanos, ha servido para abrir una nueva página en los lazos entre Rusia y Corea del Norte. Hoy, 20 de septiembre, en el diario de Ucrania, Ucrania apunta a Crimea. Soy Aitor Sánchez. Robert Hamilton es coronel retirado del ejército de Estados Unidos, es jefe de investigación del programa sobre Eurasia del Foreign Policy Research Institute y profesor asociado de estudios euroasiáticos en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. ¿Qué tal, coronel? Bienvenido al Diario de Ucrania. Queremos analizar con usted, entre otras cosas, los últimos movimientos, las últimas operaciones de Ucrania en Crimea. La más reciente, la semana pasada, ese ataque contra la base naval de Rusia en Sebastopol, en una zona clave para la flota rusa en el Mar Negro. ¿Qué sabemos de ese ataque?
2: Sabemos
3: que fue un ataque con misiles. No está claro con cuáles. Los ucranianos no han dado muchos detalles, pero sí han insinuado que pudieron ser los Storm Shadows británicos o los Scalp franceses, que tienen un alcance de hasta 250 kilómetros. El ataque alcanzó a dos barcos rusos. Uno de ellos era el buque anfibio Minsk y el otro era el submarino Rostov. Creo que es la primera vez que los ucranianos consiguen golpear a un submarino desde que comenzó la guerra.
2: El Ministerio
3: de Defensa ucraniano dijo que ambos sufrieron daños graves, incluso irreparables. El Ministerio de Defensa ruso no habló de daños. Dijo que derribó siete de los diez misiles que lanzó Ucrania y reconoció que al menos tres impactaron en algún lugar de la base naval de
2: Sebastopol.
0: ¿Ese ataque por la entidad de los objetivos alcanzados, por cómo se llevó a cabo, puede ser un
3: punto de inflexión o no es algo tan relevante? Creo que es algo intermedio. Es importante porque Ucrania sigue demostrando que cada vez tiene más capacidad para alcanzar objetivos rusos relevantes a mayor distancia. Ahora bien, eso por sí solo no va a cambiar el rumbo de la guerra, pero, insisto, es importante. Lo que está haciendo Ucrania es demostrar a los militares rusos, al Ministerio de Defensa ruso y al Kremlin que tienen la capacidad de golpear objetivos importantes para Rusia a la hora de poder realizar operaciones en la guerra. Como decíamos, no ha sido la
0: única operación
3: en el
2: Mar Negro
0: que hemos visto últimamente por parte de Ucrania. Hace unas semanas, por ejemplo, los ucranianos anunciaron que habían recuperado el control de las Boyko Towers. ¿Qué son esas torres y qué importancia
3: tienen? Se trata de un conjunto de plataformas de perforación de gas en el Mar Negro. Rusia se apoderó de ellas en 2015, poco después de la toma de Crimea. Son importantes por su ubicación. Están entre Crimea y Odessa. Y también porque Rusia las está utilizando como una base para colocar sus radares y ampliar su cobertura en el mar
2: Negro.
3: Así que la toma de Ucrania de esas torres, en las que hay que subrayar que no había soldados rusos, Daña la capacidad de Rusia para controlar el Mar Negro y además da a Ucrania, si son capaces de mantener su control, una plataforma más cercana a Crimea, desde donde potencialmente podría lanzar ataques u operaciones anfibias.
0: ¿Y cuál es el objetivo de estas operaciones de Ucrania? ¿Se está planteando seriamente recuperar Crimea
3: o su idea es únicamente aislarla?
2: Creo
3: que es esto último. Creo que es para aislar a Crimea. El objetivo ucraniano en esta guerra es liberar todos los territorios ocupados por Rusia desde 2014, lo que incluye a Crimea. Pero no creo que, al menos a corto o medio plazo, tengan en mente una operación militar para hacerse con ella. Creo que la intención es aislarla, el llamado corredor terrestre... ...que une Crimea con Ucrania... ...bien en el sur, en la provincia de Zaporizhia... ...o bien a través de la zona occidental de Donetsk.
2: In, in province, maybe, um, Donetsk Crimea
0: tiene un gran valor simbólico... ...pero sobre todo estratégico... ...especialmente para Rusia en este caso...
3: ...¿por qué es tan importante?
2: Crimea es, important...
3: Crimea es importante para Rusia... ...por un lado, desde el punto de vista naval... Porque Crimea es como si fuera un portaaviones que sobresale en el Mar Negro y que permite a Rusia tener un mayor control en ese mar. Y por otro, desde la perspectiva terrestre, Crimea es importante como una base logística que Rusia utiliza para llevar a cabo sus operaciones terrestres en el sur de Ucrania.
0: Quiero preguntarle también por la campaña de ataques con drones ucranianos a Rusia que se ha intensificado este verano. ¿Por qué ha incrementado
3: Ucrania este tipo de ataques? Sí, creo que lo has descrito correctamente. Han aumentado, no son algo nuevo. Antes de verano se había contabilizado ya más de 120 ataques ucranianos con drones en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. La mayoría en la Crimea ocupada o en ciudades rusas cercanas a la frontera ucraniana. Pero a principios de agosto atacaron edificios gubernamentales en Moscú. A finales de agosto atacaron aeródromos militares en Rusia y dañaron o destruyeron varios aviones rusos. La capacidad de Ucrania para producir los aviones no tripulados que están utilizando en estos ataques ha aumentado y por eso ha aumentado su uso a lo largo de la guerra, especialmente durante este verano.
2: Como dices, they've really intensified over this summer.
0: He leído un informe suyo en el que dice que cree que los drones no van a ser decisivos en la guerra, no van a decantarla, entre otras cosas porque las fuerzas están bastante igualadas, aunque sí hay diferencias en cómo están utilizando estas armas los rusos y los ucranianos, ¿no?
2: Los
3: los rusos utilizan los aviones iraníes Sa'id y los usan más en una especie de oleadas porque son más pequeños y no tienen un poder explosivo tan grande. Los lanzan en oleadas con la esperanza de que los ucranianos no puedan derribarlos todos y algunos den en el blanco. Los drones ucranianos, que son de producción nacional... Parecen tener mayor alcance y mayor carga explosiva. Son más útiles porque pueden volar a más distancia y atacar instalaciones importantes, pero Ucrania tiene menos. Los ucranianos no producen tantos drones como los rusos pueden comprar a Irán, pero los drones ucranianos parecen ser más capaces.
0: Se han cumplido ya tres meses de contraofensiva ucraniana. ¿Qué balance hace usted de esa contraofensiva? ¿Está siendo más lenta de lo previsto?
2: Um, well,
3: bueno, excepto en un par de casos, el año pasado por estas fechas, cuando los ucranianos lograron éxitos en Kharkiv en el norte y gerson en el sur, las maniobras ofensivas han sido difíciles para ambos bandos. No creo que los ucranianos contaran nunca con que el ejército ruso se iba a derrumbar ante esta contraofensiva porque los rusos tuvieron nueve o diez meses para trincherarse. Tienen zanjas, tienen alambre de púas, tienen campos minados de 3 a 10 millas de profundidad, tienen tres capas de defensas... ...los ucranianos han roto la primera en algunos lugares y están luchando contra la segunda. Los ucranianos lo sabían, sabían que iba a ser una contraofensiva de desgaste con un progreso bastante lento sobre el terreno... Creo que, en los primeros meses, Ucrania no centró sus esfuerzos en romper las defensas rusas, sino en atacar la artillería y la logística para que, cuando consigan romper esas defensas, cuando ataquen las trincheras rusas y los campos de minas, puedan hacerlo con mayor facilidad y menor coste.
2: El
0: estancamiento del conflicto aparentemente juega a favor de Rusia... ¿Usted teme que la falta de avances al menos aparentes pueda poner en peligro el apoyo occidental a Ucrania? ¿Estoy pensando sobre todo en las elecciones estadounidenses del año que viene?
3: Sí, es preocupante. No porque Ucrania no esté progresando, porque está progresando lentamente, pero siguen avanzando, especialmente en el sur. Sigue recuperando localidades, sigue rompiendo las primeras líneas de las defensas rusas en ciertas áreas. Es preocupante porque algunas personas en Occidente no entienden cómo funcionan las guerras como esta. Tenían expectativas poco realistas de la contraofensiva. Y ahora empiezas a ver a gente decir, bueno, claramente la contraofensiva ha fracasado. No va a haber un final rápido a esta guerra. La CNN hizo una encuesta en agosto y creo que es la primera vez que vi que la mayoría de los estadounidenses, un 55%, se oponían a dar más ayuda a Ucrania. Entre los republicanos el rechazo subía hasta el 71% frente al 38% de los demócratas. Hay una gran división entre los partidos y pensando en esas elecciones de 2024, aquí en Estados Unidos, sí, será un factor importante. Por eso, los que apoyan una mayor ayuda a Ucrania tienen que seguir defendiéndola a diario. Hay que explicar por qué redunda en interés de Estados Unidos y de Occidente, porque lo que proporciona a Ucrania la capacidad de seguir resistiendo depende en gran medida del apoyo occidental. La teoría de Putin es que tiene que sobrevivir hasta que Occidente se canse, y puede que no se equivoque. Por eso debemos seguir defendiendo todos los días el apoyo a Ucrania, porque es de vital interés para Estados Unidos y los aliados de la OTAN que Ucrania no pierda esta guerra y que Rusia no la gane. Y la última
0: pregunta, coronel. Estamos ya casi en otoño. ¿Cómo puede afectar a la guerra a la llegada del mal tiempo,
2: del frío, de la lluvia?
3: La respuesta corta es que cuando lleguen las lluvias la capacidad de maniobra de ambas partes se verá afectada. No será un impacto directo. Los tanques, los vehículos blindados de transporte de personal, en general los vehículos oruga, los que no tienen ruedas, pueden atravesar barro a menos que sea muy profundo. Los vehículos que tienen más problemas para maniobrar con mal tiempo son los vehículos logísticos porque suelen tener ruedas, son los que transportan el combustible, las municiones y los alimentos que sirven de apoyo a los tanques y a los vehículos blindados de transporte de tropas. Por eso el efecto sobre las maniobras es indirecto pero es real. Ahora bien... Estamos en una fase de la guerra que no se caracteriza por las maniobras de larga distancia. Es una fase de desgaste lenta y progresiva. Así que el efecto general de las lluvias y el barro en la guerra puede ser menor porque ninguno de los bandos está maniobrando 20, 30, 40 kilómetros al día. Se mueven uno o dos kilómetros al día. Y eso se puede hacer allá barro o no.
2: o no. Robert Hamilton,
0: coronel retirado del ejército de Estados Unidos. Muchas gracias por estar hoy en el Diario de Ucrania.
2: Tim
0: es profesor de español, es ucraniano y vive en la ciudad de Dnipro. Una o dos veces al mes asiste allí a un club de conversación en español.
1: Nos reunimos de vez en cuando para charlar sobre temas diferentes, intentando... Distraernos un poquito de la situación en la que vivimos porque cada día escuchar esas noticias y tal, ver, hablar con la gente que viene de esas zonas ocupadas o de esas zonas donde hay batallas y tal, pues, eso todo, escuchar esos testimonios, pues bastante difícil.
0: Desde hace un tiempo Tim ha detectado en esas conversaciones del club que ya no hay unidad sobre la guerra. El cansancio empieza a notarse y hay voces que quieren que pare ya todo.
1: Alguna gente de este club tiene opinión que ya basta ya con la guerra, que pues no queremos más y está cansada de esta guerra. Es como cada día tener esas noticias de los muertes, muertos y tal y pues eh, la gente ya pues, Quiere que se acabe lo más pronto posible, bueno, hay otra gente del club también que mmm, al revés, quieren que la guerra siga, pues hasta, hasta la final, hasta la victoria pues total, más armas y tal, bueno.
0: Le pregunto a Tim cómo les gustaría a esas personas que acabara la guerra. ¿Les valdría con que la situación se quedara como está, con Rusia controlando parte del territorio de Ucrania?
1: La gente, pues unos dicen que ya, que se acaba como, como que tal y como, como están las cosas ahora. Pues ya afirman paz y ya que se acabe ya. Otros dicen que no, que hay que esperar a ver si. Ucrania consiga algo. En, esas, en contraofensiva y tal, pues eso depende de la persona, por eso no hay, digamos, unidad. Pero sí hay cansancio, sí hay gente que está dispuesta digamos, firmar la paz, como sea, ya en negociar con Rusia, pues, entre las personas. Pero bueno, políticos no, políticos como, creo que, como ya sabes, no quieren negociar ni nada con Rusia... Pues por lo menos cuando están las tropas rusas en Ucrania. Bueno, por eso nadie escucha a esas voces, digamos.
0: Nos hablaba Tim de esos duros testimonios que ha escuchado de la gente que vuelve del frente después de luchar en cruentas batallas. Muchos consiguen regresar sin daños físicos, pero pocos se libran de las secuelas psicológicas. Hay una granja en las afueras de Kharkov en la que los animales ayudan a superar esos traumas a los soldados. Desde allí nos manda hoy su foto sonora a nuestra enviada especial María Eulati.
4: Kharkov es una de las ciudades más golpeadas de esta guerra. Nunca ha estado ocupada, pero los rusos estuvieron muy cerca y es bombardeada a menudo. La frontera con Rusia está a menos de 50 kilómetros y esto hace que la vida se haga a veces bajo los túneles del metro, donde se han llevado, por ejemplo, las aulas de los colegios. Pero hoy os voy a hablar de un lugar que está en las afueras, una granja donde hay caballos con los que los soldados que llegan del frente hacen terapia para bajar sus niveles de estrés. Estos caballos tuvieron otra vida antes de la guerra, algunos compitieron en carreras internacionales, otros han sido simplemente animales de trabajo, como Sasha, un animal joven que se quedó atrapado en la zona del frente, solo, cuando su dueño murió en un bombardeo y fue encontrado por los militares que se encargaron de evacuarlo. En nuestra visita a esta granja coincidimos con tres soldados que llevan combatiendo muchos meses en el frente. No están heridos, vienen a olvidarse de la guerra volverán a ella a primera línea en 15 días. Hay tristeza en ellos. Nos dicen que regresarán a sus posiciones de combate, pero uno de ellos, Víctor, reconoce que no hay ganas. Poco a poco se va forjando una conexión especial entre estos caballos asustados por la guerra y estos soldados cansados de ella. Hombres que cuando hablan con nosotros no muestran emociones, son callados, asépticos, tienen poco ánimo... Un rato después sobre sus caballos empiezan a soltarse, incluso a sonreír. Uno de ellos, Andri, se despide de su caballo apoyando durante un rato su cabeza sobre la del animal, acariciándole, relajado. Y yo me encuentro con uno de los encargados de la granja y hablamos del poder terapéutico que tienen los animales sobre nosotros y de cómo el recuerdo de esta tarde en este oasis de paz será probablemente una vía de escape para estos hombres que en unas semanas volverán a estar en guardia dentro de una trinchera.
0: Aquí termina esta edición del diario de Ucrania, un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias. Álvaro Bravo ha puesto voz en castellano al coronel Robert Hamilton. Yo soy Aitor Sánchez. Volvemos la semana que viene.